0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga. Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Oggi voglio parlarvi di tre autori fondamentali della storia del fumetto, tre autori seminali la cui influenza persiste ancora oggi nel modo di fare fumetto in tutto il mondo. E questo lo specifico bene perché anche se parlerò di autori in realtà americani, comunque i loro insegnamenti sono stati utili nel modo di fare qualsiasi tipo di fumetto. L'opera di Milton Caniff rappresenta una chiave di volta nella storia del fumetto. Sia che si parli di segno o anche solo di stile narrativo. È uno degli autori che più hanno influenzato le generazioni future. Non soltanto in America, come ho già detto, è colui che traghetta il ruolo di disegnatore di fumetti da tempo ormai non più soltanto illustratore in quegli anni, a quello definitivo di fumettista. Il suo Terrieri Pirati fu pubblicato per la prima volta nel 1934 ed è uno straordinario esempio di capacità grafiche e narrative mai viste prima. Ma soprattutto era una fantastica storia d'avventura. Il disegno? Meraviglioso. Una modulazione del tratto fresca, morbida ed efficace, contorni leggermente spezzati, senza mai dare però l'idea di indefinito. Per un lungo periodo lui condivise lo studio con un artista mai reso purtroppo troppo noto, Noel Sickles, disegnatore in quegli anni di Scorci Smith, una striscia ereditata dal suo creatore, John Terry. L'approccio stilistico di Seatles alla striscia era molto più economico della classica scuola di Harold Foster, l'autore di Prince Valiant, o Alex Raymond, l'autore di Flash Gordon, eliminando certi tratteggi a favore di neri pieni, sia per velocizzare il processo di realizzazione, ma anche perché amante dei contrasti del cinema espressionista tedesco. È impossibile stabilire quando ma è certo che lo stesso Canif abbia subito l'influenza del suo collega. Insieme, chiaramente, loro lavoravano, si aiutavano. Se c'era una scadenza, ognuno metteva la mano sulle strisce dell'altro collega. E quindi non si sa benissimo come sia andato. Probabilmente è stato anche frutto di un ragionamento di entrambi. In ogni caso, lo stesso Canif diceva Sicles usava prima il pennello e poi la penna e questo principalmente per fini impressionistici. Consideriamo ad esempio un ponte in travi di ferro, un artista della vecchia scuola, conoscendone la rigida forma, avrebbe preso nota di tutti i suoi parallelismi, avrebbe contato tutti i rivetti e li avrebbe disegnati uno per uno con estrema cura. Nella realtà la luce e l'atmosfera giocano qualche scherzo con le forme e l'occhio spesso vede qualcosa che non è possibile ridurre a un rigido schema geometrico. Sigles avrebbe quindi visto nel ponte un insieme ben preciso di ombre avrebbe colto l'essenza di questi rivetti semplicemente rappresentandoli con minuscoli colpi di pennello. Questo è quello che Canif ricordava di Siglas. Ma Canif non fu importante soltanto per la sintesi del disegno, ma anche e forse soprattutto... Non lo so, perché in realtà sono entrambe cose pazzesche, ovvero la componente registica. Dato che attinge al cinema i registi come Porter e Griffith, che definiscono il concetto di montaggio alternato proprio in quegli anni, stravolgendo definitivamente la narrazione a fumetti che prima di allora si limitava ad avere campi lunghi o vignette tutte uguali con la stessa inquadratura. Caniff intuisce che il fumetto deve puntare su un montaggio di natura cinematografica, anche se esasperato. E' dunque diverso. Perché esasperato? Il montaggio fumettistico, infatti, differisce da quello cinematografico per il concetto di tempo. Al cinema, per un semplice dialogo di 10 secondi, generalmente potrebbe bastare una sola inquadratura. Se trascrivessimo lo stesso dialogo interamente in una sola vignetta ne uscirebbe un balun enorme, zeppo di parole e molto noioso. Il fumettista allora dovrà spezzare quel dialogo, magari in due vignette, magari in tre, cambiando inquadratura per due o tre volte, esasperando quindi il montaggio. Terri Pirati è stato protagonista di un serial immediatamente di cui ci ascoltiamo adesso il tema. 1947, Caniff, dopo aver abbandonato in altre mani i pirati, supera se stesso con Steve Canyon, approfondendo ulteriormente lo stesso segno e la stessa perizia narrativa. Il disegno è ancora più bello, la narrazione è ancora più coinvolgente. In questo caso Steve Canyon vive sempre avventure, ma è un pilota e sarà ancora più straordinaria la dinamicità che verrà portata ai fumetti. Pensate che Caniff era così tanto famoso che per fare pubblicare questa nuova striscia sui giornali non ci fu neanche bisogno di inviare delle strip dimostrative perché era già famoso, inviarono soltanto il logo e i vari giornali dissero: Sì, certo. Anche Steve Canyon ha avuto degli adattamenti e questo è il tema del suo serial. A salute to the Air Force men of America. You are about to see an actual mission flown by the United States Air Force. All information, material and incidents contained herein are now declassified. Orders 4310th Air Division, CD Slemane Air Base, French Morocco. Flight Order Number 212, Paragraph 1. Lieutenant Colonel Stevenson B. Canyon, serial number AO 041044, will proceed as Aircraft Commander B 52, Number 57238, on round the world flight departing C.D. Slemane Air Base 10 December for the purpose of testing refueling procedures and worldwide communication systems by order of the Commander. L'autore di cui voglio parlarvi è quello per cui esiste il premio più importante del fumetto al mondo, il premio Eisner, quindi Will Eisner, che prende al volo la traversata guidata da Milton Caniff e senza perdere tempo nel 1940, a soli 23 anni, dà inizio all'epica saga di The Spirit conquistando il ruolo di primo fumettista cosciente di esserlo. Will Eisner infatti nasce in un'epoca in cui il fumetto aveva già preso piede nella cultura popolare e in chi possedesse attinenze artistiche, di conseguenza poteva iniziare a infiltrarsi davvero l'idea di voler operare specificatamente in questo nuovo mezzo di espressione. Eisner è il primo a teorizzare sul fumetto, levandolo ad arte sequenziale, termine coniato da lui stesso durante la sua attività di vero e proprio professore di fumetto. The Spirit è un personaggio mutevole, lui si stufa immediatamente di quella che era una serie e comincia a stravolgere la sua struttura narrativa. A volte il protagonista di quegli episodi non è neanche Spirit, ma è un comprimario. A volte è una storia più romantica, a volte è più d'avventura, a volte è malinconica, dedicata a un personaggio X che si è visto un attimo... Per strada, perché la vera voglia di Will Eisner quindi non era in realtà fare storie su spirit ma raccontare storie. Ed è lì che ci porta all'altro grande stravolgimento che lui adopererà nel fumetto americano di fine anni 70, quando si inventerà a tutti gli effetti un termine che tutti noi ormai utilizziamo quotidianamente, o quasi, almeno noi appassionati, che è graphic novel. E lui inventa questo termine semplicemente perché aveva realizzato una nuova storia che non aveva dei personaggi seriali. Lui non voleva più... Fare delle serie quindi scrisse questa storia meravigliosa che si chiama contratto con dio con tre episodi tutti legati da un unico tema e provando a venderlo quindi non in edicola ma nelle librerie si sentì dire dalle stesse ma noi non vendiamo fumetti comics come si dice negli stati uniti e lui disse a quel punto per cercare di in qualche modo bypassare il sistema, no, 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 ma questo non è un fumetto, è una graphic novel, il termine quindi nasce semplicemente come funzione di collocamento editoriale, le innovazioni e le riflessioni di Eisner sul fumetto sono su tutte le componenti che lo fanno, quindi la regia, le caratterizzazioni, la naturalezza, la recitazione, la fantasia, il ritmo, il lettering, la composizione, senza escludere il senso del movimento, il tempo, le atmosfere, le ambientazioni, le psicologie dei personaggi, forse è meglio dire che Eisner approfondisce il fumetto stesso, e ci sbrigheremmo prima. The Spirit è anche arrivato al cinema, con un film non proprio bellissimo, diretto dallo stesso Frank Miller, grandissimo autore di fumetti di Sin City, tanto per dirne uno, di cui però c'è un bel tema, che è questo. su The Spirit c'è un aneddoto curioso esattamente con lo stesso principio per il quale lui inventò il termine graphic novel perché Spirit che è questo poliziotto che poi viene dato per morto e che decide di fare finta di restare tale in modo che così possa spaventare la criminalità sembrando quindi questo fantasma contro i malviventi quando creò il personaggio che come ho detto siamo nel 1940 era già uscito il superman nel 1938 allora lo chiamarono e chiesero ma quindi è un supereroe? e lui si sì, si sì, ha la maschera e lui si limitò a disegnare a questo personaggio che in realtà è vestito di tutto punto con un completo una mascherina come Arlecchino e il gioco è fatto Eisner fu anche molto importante per lo studio che mise su con dei collaboratori straordinari, studio da cui passarono fra l'altro altri grandissimi artisti come Jack Kirby o Steve Ditko. Prima del film di Miller ci fu un altro lungometraggio dedicato a The Spirit nel 1987, di cui questo è il tema. <musica> Importantissimo, autore di cui vi voglio parlare ma vi invito anche a recuperare le precedenti puntate di Dalla China con Furore attraverso il podcast che trovate sul sito di Radio Animati ed è Barn Hogarth nel 1937 Harold Foster, che poi passerà a fare Prince Valiant abbandona le strisce di Tarzan ed è sostituito tempestivamente da Barn Hogarth che disegnerà la serie fino al 1939. In questo caso non parliamo di linguaggio in senso stretto, non parliamo di costruzione della tavola, di quelle cose per cui Eisner è assolutamente fondamentale. Ma anche Hogarth come Eisner per un lungo periodo insegnerà, insegnerà abbandonando il fumetto per insegnare disegno alla Visual School of Arts di New York e scriverà una serie di manuali sull'anatomia del corpo umano, diventando così un punto di riferimento stabile fino ai giorni nostri, specie per gli autori riferiti ai fumetti supereroistici, perché il suo Tarzan, a differenza di quello di Foster, improvvisamente bucava il foglio, faceva dei movimenti che non si erano mai visti prima ma non soltanto a livello anatomico quindi del personaggio protagonista Ma tutti erano muscolosi, in qualche modo erano muscolosi gli elefanti, ma erano muscolosi anche le piante. Tutto si muoveva con una tensione che era veramente incredibile e assolutamente innovativa. I corpi si avvinghiavano, si contorcevano, pulsavano di energia e dinamismo. Se Tarzan quindi era coinvolto in una lotta, sarebbe stata una lotta furiosa, vincente, sensuale e stremante. Una lunghissima lista di nomi più che conosciuti, solo per dirne qualcuno John Buscema o Neil Adams, prenderanno a modello l'operato e le lezioni dettagliatissime di Barn Hogarth. Ma visto che abbiamo parlato di Tarzan, e potrebbe essere molto ovvio ascoltarci la sigla di un cartone, di una serie televisiva o di qualche film ispirato a questo personaggio, mi voglio stupire andando a ripescare il bingo bongo con adriano celentano di cui questa era la canzone principale siamo noi ma è vero mostro è tra i mani e vuol distruggere ogni cosa nella giungla un grido si alzerà e la danza dei fiori inizierà wow, 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 wow. Uh-huh. 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 Uh-ah, uh-ah oh oh a chill smog Whoa-oh-oh-oh-oh-oh whoa, whoa, whoa. Like a chill style You need a woman You can fuck an artist ferocica You need a donut You can fuck an artist formica You're ferocious or best to You're You or best humanica Let's most worst Let's most worst Let's most Oh-oh-oh-oh-oh-oh fumo, che ogni fiore rigiona come un addio lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori che ormai non vede, non vede nell'aria stanca un pomeriggio d'autunno dal mio giardino il volo di una colomba traccia nel cielo il cese della purezza che muore, che muore e muore oh. Sei una scimmia e tu ci chiederai. Oh 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 Già di parte del creato Già lanciando il firegnano Vediamo tutti gli animali E rarassi intorno a vivo Come l'incanto al mio cospetto di scimmia Si sta spegnendo il suono degli animali E' un gran silenzio pervade tutta la terra come il pronto io di un tuono lontano e quel profumo della danza dei fiori che ormai si è chiusa in questo grande silenzio è già svanito in questa arca perduta dell'uomo, dell'uomo moderno. così questa puntata di Dalla China con furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta, fatemelo sapere andando a commentare direttamente sulla pagina di Radio Animati o anche commentando sul mio canale YouTube Memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta Da Radio Animati Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con furore Un mondo di fumetti Comics e manga